0: 开始之前，我们先一起祷告。结束，我们谢谢你，让我们在有限的时间当中，我们仍然能够花一些时间，我们来看主你要对我们所说的话。愿今天的课程，愿今天的经文，愿今天的故事，成为我们生命的帮助，成為我们的亮光，使我们更认识主，更依靠主，持守我们所信的。谢谢主，祷告奉靠主耶稣基督的求，阿门。好，我们今天呢就要把机电来结束了。为什么、哦、是今天呢？其实，呃，这个拯救的故事我们说过，它在四世纪的最核心，它其实承担的就是四世纪当中最多信仰提醒的段落。所以我们在机电花了不少时间。那今天下去呢，稍微预告一下，我们下一堂课就是亚比米勒跟耶弗他。再来就是参孙，再来就是四十记最后的双续双结尾，他们是互相对应的，所以最后一天我们会来看双结尾。所以我们在最后四堂课，我们其实这一期就会把整个四十记给结束。那在这过程当中，其他一些比较简短的事实会对照着看，因为他们本来的功用就是让我们对照着看。所以，我们今天就是要把最重要的积淀做一个最重要的结束。好，我们稍微想一下，我们看了积淀什么？我们从他的呼召开始，我们看了他从如何面对自身的恐惧来回应神。我们看见他拆除了偶像，然后我们也看见他借由求印证，用羊毛的干干湿湿来宣讲他所认识的上帝，借此去改变那些回应他号召那四个支派的人心。然后呢，他要跟着这群。群体这群门徒一起被神装备，所以神两次让他们面对恐惧的试炼，经历从三万两千人变成三百人这段刻苦铭心的释放、oh, 好，我们前一堂课。花了不少的时间在解释喝水的故事，我们就是要帮助弟兄姐妹扭转过往的刻板印象。好，我们要看见神借由试炼，让觉志跟随他的人可以面对自己的恐惧，能够完全倚靠神。因此呢，所谓的试炼跟磨难，最重要的不是经由这个帮助你或筛选你，让你成为能力强大、王勇敢不怕死的精英。而是要帮助你的心里面筛掉你的疑惑，可以完全的倚靠神，能够毫无疑疑与恐惧的行出神的吩咐，这是喝水这个试炼的目的。意思就是，当你经过这样子的过程，在服侍的过程当中，你就充满着那个出人意外的完全交托跟投入的喜乐，这样的人才能在神一切的神机大能当中看见神的座位。也才有办法见证神的作为，才能见证哦，然后才能够真实的将荣耀归给神。是否拥有这个、啊、哦，是否拥有这个心智的差异呢？其实也就会体现在人的信仰应用上啊。黄字是一种，白字是一种。我相信神，我们其实都会这样讲哦。你仔细看看哦，没有太多差别的感觉，但是实际上差蛮多的哦。我相信神，神就帮助我，他会使我变得不一样，他让我有大能大力，成为这个大能的勇士，然后我就可以开始成就荣耀的作为，向人见证我所信的神。我们其实会跟人家鼓励说：“你看，你要依靠神，神赐力量给你啊。”可另外一种。按照我们刚刚所说，喝水的目的是我相信神，神的确也让我变得不一样。可是是我们明白自己的软弱与有限，使我们开始能按照神的吩咐而行。是目的是要经历他与我同在，目的是要看见神完成我所做不到的一切，然后我如实向人见证我认识的神。其实这两句，它都可以浓缩成同一句话就一个简短的鼓励，叫做“你倚靠神，神必加添力量给你”，对不对？前面那个是加添力量，只是神是用他的力量，你看见了神的力量。后面那个神加添力量给我，是让我有力量。前者跟后者的差别是什么？一个是我成为那个力量，我有了神所赐的智慧，我想出了这个解决方案，我为此。感谢神，因为我有了这个智慧，我有了神所赐的利器，打倒了敌人。我为此感谢神，因为我有了这个力量。另外一个呢，则是我还是那个我，但神的智慧陪伴我，给了我解决的方式。我感谢上帝的保守，神的力量是驱动我。圣灵穿在着我的形体，像衣服穿在身上一样，使我得以战胜强敌。我感谢上帝完全的保守跟眷顾。像那边两者其实都是神在帮助我们，而两者却有相当大的差异。其实也就是今日那所谓自我实现跟靠神得力的那个议题相当混淆的根源啊。那么两者最大的差别是什么？就专注在能力跟成就上，它很容易让我们变成说：我有没有这个能力？我达成了什么成就？焦点是我，而不是上帝。此时心中多半你很难让神在你的生命居首位。我们讲起来好像差不多，但实际它在我们心中，其实它呈现的是上帝在我们生命中的排序。我们专注我得到了那个我以前没有的能力，是我得了，还是其实这还是神在做工？我还是那个我，只是我更认识我自己，我同时也更认识神。当然，我比如说我们都会成长，我会进步，神会给我们相对的恩赐跟能力。可是这两者其实不冲突的点在于，你是否把上帝摆在你生命中的首位，神的力量驱动我。跟神的力量成为我的力量，这两者其实有这么一些的不一样。我们举实际的例子，基甸的故事非常的有名，而且这是旧约是以色列的故事。把基甸的做法呢，你可以很认真的研究，真的有一批人是这样子做到、哦、以色列的人。他在四世纪他读出一段很棒的做法，他说：“我可以。”定位成这要筛选训练出属神精英的做法，这就是当今以色列的观点哦。在以色列所使用的士兵手册，也就是你成为他的士兵的话，在他的特种部队的训练手册里头，基甸的故事是一个经典教材，是真的在他们的训练手册里头。他们借这个圣经的描述，探讨如何战略性的使用少数纪律严明、敬业勇敢的士兵，然后在这个。面对的就主要面对的就是这个不相称的兵力差当中，如何用敌人意想不到的渗透突袭敌人阵地，带来致命的打击。这个观点，这个研究反映在以色列的结果上。好，拿着好。了。在一九六七年，以色列立国关键的六日战争，又称为第三次以阿战争。以色列的空军精兵呢？他们采用一个做法，你可以看到他们这蓝色的这是以色列哈，剩下就是他全部与他为敌的其他的各个阿拉伯世界国家，所以我们称为第三次以阿战争。在一九六七年的这一天，他们以色列人得到一个消息是，这些人决定要全,全面大进攻，比如埃及、约旦跟叙利亚联军呢。数量装备大概是以色列人的快要一倍，就是差大概十几万人，然后装备也都是数量都有倍数上的差距。以色列的空军精兵全员突袭，先发制人，战争只进行了六天，结果就是旁边这一大群数量装备远胜以色列的埃及、约旦、叙利亚联军被彻底打败。这成为二十世纪军事史上那个最有压倒性结局的战争之一，所以以色列就在这个地方成功的站稳了他的脚步。所以你说人去研究神的智慧，然后把它转变成自己的能力，可不可能？其实当然可能啊！真理就是贯通世界运作的本质啊！人去研究跟学习神的作为，在神的怜悯跟恩待下，当然会有成功的果效，就像现在这样子。但这当中神的存在是在什么程度？有些人会说：“哦，对，你看我的圣经多棒，我的神多棒，我研究他，你看我照他几点给我们的启示做，我们得到了决定性的胜利。”这是从神的存在就看人想要分配多少占比给神我们当然可以在这。过程当中，他那口中情真意挚的说：“我一切荣耀归于上帝。”这其实不难呐、啊，我直要说很简单。后头的沙母耳记有一个人叫做扫罗，他就是这個、这个做法的迟到高手啊。他做什么事情，他都可以把话讲得漂漂亮亮的，把荣耀归给上帝。下面的人就觉得：“哦，你你是很敬畏神的王。”可是我们都知道他的结果。所以，真正四世纪要告诉我们，并不是上帝让基甸变成了一个所谓杰出的军事战术家，而是真正要让我们看见的是基甸如何经历神那不可思议的带领，以至于他完全相信依靠神。第七章的经文非常的清楚，不是基甸在主导一切，他。神跟他说：“跟随你的太多，我不能把米甸交在他们手中，免得以色列向我自夸、啊，是我自己的手救了我。”所以整个关键呢，真的不是因为人变少了而显示了耶和华的强大。事实上，我们看见整个战役的经文描述，就刚刚大家所读的，真正的答案是只有这三百人经过拣选、挑选、试炼的三百人有资格来见证耶和华施行其事。只有这三百位忠实的战地记者会百分百的承认，这是神在约瑟列平原作战，而不是回去吹嘘自己在战场是如何以一挡千、轻松写意，如同逛大安森林公园一样。当我们读各式各样有关于基甸的注释或讲到，对于这场战争胜利有各式各样的原因跟解释。当然，你要，我就像我们刚刚说到，你把神的作为分析出各种心理战略跟战各种战术战略，你会得到很好的结果。但这真的不是圣经最主要带给我们的果效。圣经要给我们的是信仰的建造，要坚固的是我们的信心。所以，基甸为什么使用我们刚刚看见的这些战法或这些方法？我个人觉得最合乎使人无。法向神自夸的解释是以下的这个诠释哈，《诗经》的七章九到二十五节，有一个最大最大的观念是米甸人的做梦跟解梦，这是一个极度特殊的内容哦。完全是神让这两个人出现在机电的探查雷达当中，然后讲出这段不可思议的内容。所以，我们基本上可以视同神借由米甸人给机电带来先知启示的信息。做梦跟解梦是先知给启示的一个很重要方式。神使用米甸人，让机电听见先知启示的信息，就如同前面那个底波啦。给巴拉神心意的那个启示是一模一样的，听见的。所以这一段呢，米甸人的做梦跟解梦是非常非常重要的。基甸的整个行动很大程度就需要从七章的十三到十四节来回头理解。这个梦你要想象，就是上帝借由他们告诉基甸的。所以基甸后续的做法必须从这一段开始理解。首先从这两个米甸人所说的话语来看，我们可以。你可以有一个强大的感觉，是一种那个恶贯满盈之下的无奈跟无助，对不对？哦、oh, ，那个大兵滚过来，我们就要死掉了。然后哦， oh, 我告诉你，这就是耶和华跟基甸的刀，完全没有任何迟疑，没有任何推测，斩钉截铁的告诉你，你会体会到一种那种恶贯满盈之下的无奈跟无助，可以理解啊。毕竟你想一想嘛。我们从该隐的例子来说，他是一个背负谋杀罪恶的人，他仍然是一直在逃亡，逃亡到他死为止。虽然他在过程当中有了城池、妻子、房子、孩子，但是这都无法减少他过去那个恶在他心灵上带来的痛苦跟恐惧。但我们知道这是该隐，可是有没有解法？有，只要你回转归向神，一切就不成问题。在至高者的印象必有安息。诗篇九十一篇四到六节这样说：他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他翅膀底下。他的信实是大小的盾牌，你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜流行的瘟疫，或是午间灭人的灾害，你就不怕了，因为你知道你回到耶和华的遮蔽下。米甸人处在的光景是黑暗降临的午夜，对所有人来说，或不能说对大多数人来说，黑暗是一种触发本能恐惧的环境。当你身负相当大程度的罪疚感的时候，在那个黑暗极尽的环境，它很容易你就会出来啃噬你的心，为你的心带来恐惧跟痛苦。所以，刚刚那两个米甸人在睡觉，在半夜在说话的时候，他告诉你他们的担忧跟恐惧。所以从常理从常理上来看，弟兄姊妹，一生你生活在烧杀掳掠、你争我夺的罪恶中，你势必带来许多的忧虑跟痛苦。那最终之乐可以有一种麻痹、麻醉的效果，可它麻醉失效以后带来的那个反扑、反噬，就是更大的痛苦跟恐惧，会给你带，会给人带来许许多多的折磨和内疚。觉得我所作所为的报应是什么？要面对那个超乎世界的神。这两个米甸人觉得這神耶和华会来讨回一切、欸。所以他们是米甸人，哎，这样想合理吗？其实啊，在当时，尤其是米甸，在当时那个世界环境，每个民族都知道以色列的神，因为离出埃及没有很远，离约书亚才刚结束啊。那一切，什么耶利哥城倒下来啊，日头不落于地，通通都是真的啊。米甸人也不例外啊。在民数记里头，那个驴子说话，那个先知巴兰啊、哦，在二十二章特别，你看摩押的长老跟米甸的长老跟他们讲说：“哎，我不能违背耶和华的吩咐啊。”从出埃及到进迦南，所有人都知道耶和华是最强大的神，是惹不起的。这也是事实证明。但是米甸人他们有更独特的经历啊，就是在民数经二十五章的十亭，十亭以色列人犯淫乱、行淫、拜偶像这件事情是米甸人的计谋啊。所以米甸人知道，只要以色列人处在背逆、去拜其他神明的情况下，耶和华就会给他们带来惩罚，会不理他们。这就是四世纪他们敢于入侵的原因，因为他们知道以色列人行耶和华眼中看为恶的事。这他们也知道，但是历史呢？过去的历史没有到这里结束啊。这一段我们很清楚，时停非尼哈出来阻止以色列人继续得罪神的时候，到了民数一记三十一章，耶和华就与以色列人同在，跟摩西一起，就是跟以色列人一起打败了米甸人，大胜。这也是米甸人知道的历史哦。所以现在他们来，他们知道要面对谁？面对基甸，基甸。他前面我们所描述他做什么事情，除偶像，对不对？是不是就跟菲尼哈阻止以色列人在实体继续行淫乱、得罪耶和华是一样的意思？对这群米甸人来说，基甸就像当时的菲尼哈。那这件事情做完，下一步过去的历史是三十一章，耶和华就与以色列同在，大败米甸。所以米甸人在这个时刻在。四世纪第八章的时刻，第七章、第八章的时刻，也害怕过去那个历史终将重演，让这段战役成为以色列上帝对他们的打击跟审判。所以仔细看哦，他们觉得我现在可能要面对过去打败我们祖先的耶和华了。在他们担忧的时候。突然有人吹起号角，你看经文的话，可以先吹号。号角类乐器的分贝数呢，可以达到一百零六到一百一十分贝。只要你会吹的话，你要怎么想象？就是大概哈，你就在比如说你去那个花博公园，你站在那里，飞机从你头上飞过去，那个等级大概就是一百分贝到一百一十分贝。那如果超过到一百六十分贝，就是可以摧毁你听力的等级哈。好好，你知道，就是他们那时候吹号，大概就可以有这样一百分倍上下的威力。然后他们在耶斯列平原是米利人扎营，基甸他们是在山上哦，所以你就想到那是一个山谷平原。你在那里吹号，三百支号角，一百分贝加上回音，哇，回音那个环绕音效加成哦，吹号成为一股相当巨大的声响。然后这个大声响伴随着什么？他们怎么吹号？吹完以后做什么事情？你刚刚看经文，把罐子怎么样？砸破，好，砸罐子也是一阵破碎的声音嘛。巨大的声响后面伴随着震耳欲聋的罐子破碎声，砸碎哈。而且他们那种是陶罐啊，砸碎其实是有很大的噪音的。何况是三百个连续不断啊，两个加起来，你就会让你感受到或联想到一个那个势不可挡、带来毁灭破坏的巨大威力，对不对？所以这些声音抓住了他们的注意力。环绕在整个山谷，你就会看，在底下，一直往哪里看？往上看，对不对？当他一抬头，看见的是从打碎的罐子里面拿出来的火把。漆黑就被火把发出的光芒给打破，然后看到亮起来的时候，听见什么？最重要的那一句战争的呐喊是什么？耶和华和基甸的刀，给你一个非常明确的标的物。而且第二点，我们刚刚说这个词不是基甸发明的，对不对？是米甸人心中的什么恐惧？他解梦出来的结果，而且也是我们刚刚说上帝的启示。所以机电是用什么战略吗？没有，它其实在重现一个场景，就是出埃及十九章，神跟以色列人见面的场景。他说：“看哪、啊，我要在密云中临到你那里，叫百姓在我与你说话的时候可以听见，就可以永远相信你的。”然后，所以到了第三天，神来了，山上有雷轰、闪电、密云，而且脚声非常响亮。所有的百姓尽都战斗。摩西率领百姓出营迎见神，都站在山下。西奈山全山冒烟，因为耶和华在火中降临山上。山的烟雾上腾，仿佛烧着，整座山剧烈震动，脚声越来越响。摩西说话，神以声音回应他。其实这些元素都在基甸所创造的环境里头。西伯来“火炬”的这个词，同一同时，它有另外一个意义，就叫做闪电。所以基本上，耶斯列山谷就像当时的西奈山，号角巨响，回音震动，有黑暗跟闪电跟火。所以答案是什么？神透过这两个米甸人所传递的先知信息，让基甸为米甸人创造出剑。到耶和华的场景，所以有数十倍到数百倍军力跟装备优势的米甸人才会如此的慌乱呢？他们其实不怕人啊，我们就这么多又这么强，你人来多少都不怕。但他们其实心中因为自己的罪孽过犯跟过去民数记三十一章的历史，他们害怕的对象是耶和华这个超越人的存在，让这群米甸人最大的恐惧成为现实。他们知道现在要面对上帝，因此米甸人其实，在基甸所创造的场景是什么？他们在神面前得到了自己罪恶的审判。经文告诉我们，上帝使整个营地的人用自己的剑互相攻击，用自己的剑杀死自己。对兄姐这是上帝施行审判的方式之一哦。就像约拿单和他的仆从两个人到了非士军营，非士人也是开始自相残杀一样。神使用以色列的手除灭罪恶，这是常有的事情。同时，神也会使敌人自食恶果。诗篇七章十一第七篇十一到十六节这样说的：神是公义的审判者，又是天天向恶人发怒的神。若有人不回头，他的刀必磨快，弓必上前，预备妥当。他也预备了致死的兵器，他所射的是火箭。这指的就是神会使用。以色列会使用人去除灭罪恶。第二个是看哪恶人怀邪恶，养毒害，生虚假。他掘的坑挖的太深，竟掉在自己所挖的陷阱里。他的毒害必回到自己头上，他的残暴必落在自己脑袋上。这就是米甸人面对神、迎接神时审判的时候，这一次他们所得到的结果。神在此审判的过往米甸人所累积的罪恶，用这样的方式使他们。自己的残暴落在自己的脑袋上，他们过去所做的事，所挖的坑，他们自己跌下去。所以基甸在整个环节里，你想象就差不多，他就像这出戏的特效总监了、啊。他是去呈现出这个画面，他没有做什么，他呈现出过往新奈山神降临的画面。所以第八章其实真的不是什么精心挑选的军事策略。基甸神要基甸让米甸人去。面对他，事实就是面对一位上帝，远比面对三百万或三千万以色列士兵还可怕的多。然后这三百人，他们成为什么？在场见证上帝审判的战地记者，然后他们如实传递了这个见证。这群人，耶和华使他们用刀自相残杀。所以，亲爱的弟兄姐妹，为什么要花时间再讲一下这一段呢？是因为。基甸的故事啊，老实说，我真的说啊，这这充满了各种理解偏误啊。我们先来看这一段，比如说这一段我们也很熟啊。通常我们只因为八章二十七节的描述，以基甸所造的以福德成为基甸和他全家的圈套和本番网罗，网罗就是圈套，总之就是一个陷阱的意思。所以我们就觉得、哦、，OK， 这件事情一定有问题，基甸你错了。可是，这个其实是一个过度引申的结论哦，让机电好像做什么都错了。我们读这电哦，你看你最后，你看你做了以福德成为大家网络，所以他好像做很多事情都错了哦。生小孩，小孩好像生太多了哦，七十个太多，也、欸、很奇怪啊。生养众多这句话，我们现在不时会拿出来提醒年轻人啊，所以说等等反正。到基甸身上就不适用哎，他很认真生养众多啊，他要解决少子差的问题啊，他生了七十个，但这却成为了他信仰不好的地方哎。好，你说那，而且你看啊、哦，我们如果再回到更前面去看那些什么以诺啊、玛土撒、啊、那活了几百年，整天都在生儿育女的人，他有多少小孩跟子孙啊？那这些人信仰不好吗？以诺是被神接走与神同行。好，那。不是小孩生太多的问题，那就是老婆跟小妾太多了。毕竟你要生七十个嘛，哦。上礼拜有个新闻很有趣哦，是一个非洲乌干达男子，他六十八岁，他娶了十二个妻子，他从十七岁开始生生到今天，总共生了一百零二个孩子，总共有五百七十八个孙子。所以，真的，真的，你去看新闻就告诉你，就是他六十八岁而已，他从十七岁娶第一个老婆，十二个老婆，总共生了一百零二个孩子。你要有578十八个孙子，所以看起来你还有70个小孩，你好像也不需要70个妈妈哈，对吧？我都觉得你好像娶太多，造成很多问你：「跟谁跟你说他一定要有七十个妈妈？不一定啊， 1 2个就生1 0零二个，一个可以生10十个，好，也蛮厉害的。那这位乌干达的爸爸，他的困扰不是太多小孩跟太多太太，他的困扰是，哎，小孩。太多钱不够用，他们还算快快乐乐的，是一个大大的家族。他问：“呢，我现在不敢再生，因为我钱不够用。”然后我不敢再生的原因是太多了，我记不住了，一百零二个孩子跟五百多个孙子，我记不起来所以他决定，他不要再生了。所以没有任何不好啦，至少我们没有听到任何人批判这位乌干达的爸爸是罪恶嘛。这个新闻新闻出来以后，我们只是觉得哇，嗯，这世界的奇人异事。我们也接受啊，圣经中从来没有一条律法明确的说一夫多妻是得罪神的恶，是神所禁止的错误哦，没有。如果这样的话，那我们要怎么解释亚伯拉罕呢、啊？所以你用这个理由说信基甸的信仰有问题，其实经文的支持跟证据是非常非常薄弱的。然后这个刻板印象一路往回烧、哦。他让整个第八章的二十二到二十八节，多多数你看到的解释都是负面的，然后这个成见就再加成，一路往回推，喝水变成基甸不想要这个喝水这个过程发生的一个折磨的过程，所以他就很，当我们都解释他就一起害怕。羊毛的干尸，我们都听过一个解释是啊，基甸想要推卸责任，所以跟神在那边来来回回。所以，纵然《希伯来书》因着诊断的过程，把基甸列为榜上有名的信心勇士，可是我们都很会，而且很容易从各种描述当中找出自己看不顺眼的点来，要为基甸为整个以色列人堕落，或者是亚比米勒他的儿子在第九章的罪恶负责。这其实真的真的非常可惜，这个理解上的偏误呢，让我们整个把八章的二十二到二十三节读歪了。可是这一段是整个基甸故事最重要的信仰教导，可是反而是人们责备基甸你不负责任的起点。哎，你怎么你身为士师你不治理他们啊？你做一个以福德，好像你就去享福了一样。我们好像都听过这样的说法，但其实真正的是在八章的二十二到二十三节，基甸在这个段落向上帝向人展示了他对神的忠诚。以及整个他服侍经历所带给他的见识，其实这整段他告诉所有以色列人的是：我跟你说，我们整个得救的过程全都是上帝做的，是他一个人独有的统治权，是我们全部见到了上帝无上的权利，他的救赎，他的拯救，这一切跟我基甸一点关系都没有啊！所以以色列人对基甸说。你既救我们脱离米甸的手，愿你治理我们，你的儿子、孙子也治理我们。好，治理这个词呢，中文是翻译的太客气了。真正答案是统治与管辖，意思就是几点呢？你现在好不好来当我们的国王啊？不是誓师哦，这个要求是提出立王的要求。所以亲爱的弟兄姐妹啊，这个段落才是以色列人史上第一次要求立王的场合。为什么要这个？为什么在这个时间点针对积电要这件事情？以色列人直到积电这个过程啊，从第一章直到第九章或第八章，都一直在我们一开始说过那个什么 ideal pattern 里面，就是那个五阶段模式嘛：罪恶、压迫、悔改、释放和平安，一直在这里循环。他们就觉得，哎，我们一定都要苦过吗？才能苦尽甘来？是啊，上帝，你兴起拯救者的事实听起来很不错啊，但是对我来说最理想的应该是持银宝泰嘛，对不对？我不需要拯救是更好的、啊。而且从神的拣选上来看，事实上他所挑的事实都不是以色列人太满意的那种哦、啊，而且多半都是他们意想不到的人选。比如说厄陀聂，他其实是以东加入以色列的新移民哦。你真要选，应该选加勒的。兄弟姐妹那种纯种以色列人，二团那是新移民。第二个三家，他是右手残废的人呐、啊。底坡拉是先知，但他女人呐、啊。巴拉是士师，但他看起来像底坡拉的小跟班呐、啊。他真正打死西西拉的，是躲在帐篷当游牧民族的那个雅亿、欸。这个士师是过往拜巴力跟亚舍拉的积点呐。其实都不是，我们看到他就会觉得他是拯救者的那个形象，对不对？我们也说过啊，神都是让最软弱的成为刚强，以显出神的大能。所以，真正的答案是，如果你不是一个愿意信靠神的人，事实其实不是你想要的那种领导者。如果我让我们自己选，我们想要的是有能力的人，对不对？一个非常能清楚知道如何建立军事国防体制的人。或者是如何以外交手段确保贸易逆差不会发生的人，或者是一个可以制定实际的政策体制，然后安排合适的人员，我可以看见他为我做什么，我可以问他，我可以要求他为我做一些事情，明白我眼前所决定跟随的这个领导者，这个管辖跟统治我的人，可以确保我的生活可以趋吉避凶，可以带来美好享受的这个。人，我决定赋予他权力，使他成为权力者。这个角色通常就是外邦的国王。以色列跟基甸说：“你很棒啊，你来当我们的国王好不好？你这样管我们，我们就不会输给那些外邦人。”而我们看见基甸对他们说：“我不统治你们，我的儿子也不统治你们。”而是耶和华统治你们。对照撒母记来看，你会发现，其实基甸是真正明白神心意，而且明白上帝定位的事实啊。那好啦，为什么他要做以弗德呢？经文明确的说，成为了网罗，也就是陷阱，也就是圈套。多数我们得到的答案或解释就是：啊，他骄傲嘛。基甸因着过去那场大胜，他变得残暴，所以你看他在第八章对人都很凶残，不断的杀人、处罚人，他太骄傲了。他赢了以后就开始变坏，所以他去杀人、去处罚人、去对人很不好，攻击那些不帮助他的人。他现在极度高抬自己，甚至他想要让他拥有祭司的职位，所以他要透过制作以福德，让自己得到超越士师，属于那神职人员那绝对的荣耀。好，这、就是针对他这个做法的诠释，因为圈套、网络陷阱都是负面的词汇，没错。可是为什么会读出这个结论呢？其实因为我们很多时候有大多数读经，有时候我们会出现一种那个什么早战犯的文化，我们会很关注。OK， 这段经文到底造成堕落的关键是什么？所以我们要找出一个阻止我们自己堕落的关键啊。当我们找出来，我们学会之后，就代表我们比过去的他们好。的确，这这当然是需要的，也是我们读经很重要的一个理解。可是这很容易，你过度的时候，就会变成一种傲慢的批判。兄弟们，的确啦，是积淀当事实的过程。我们看见结果是，以色列只有四十年的太平。然后呢，他们又回去行耶和华看为恶的事情。我们觉得这是积淀里造成。可是你还记得我们刚刚说的那个 ideal pattern 吗？那个贯穿四世纪的那个模式，从罪恶到平安的模式，前面每一个事实都有啊，每一个事实的结尾都是这样啊，那怎么前面的事实就不是他们造成的问题？难道只因为我们知道基甸做了以弗得，所以就是他这个行为造成以色列人行耶和华眼中看为恶的事实，他们拜偶像吗？其实我们很容易。太容易把积电想得很坏，可是我们如果像我们这几次走的，我们仔细这样回头看看六七八章，把我们自己放回去，我们真的能够比积电更好、更有信心、更顺服吗？或许可以，或许不一定。真正的答案是，就像积电要告诉我们的，没有人是完美的，人都是软弱的，因为人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。那第八章那段追杀跟他所带来的后续的那些处罚，我们该怎么看呢？因为经文给我们一个很重要的观念是：基甸在整个过程当中是又饿又昏又累，因为他非常认真执行上帝给交予他的任务，要除灭造成那全地痛苦灾难的米甸人。那他所遇到的这些哥书人呢，其实也是被米甸人欺压的族群哦。然后他去跟他要食物，这边跟他说什么？我干嘛要给你
1: ？我又没叫你
0: 救我。你现在去杀他，你家师，你怎么知道你就会赢？我现在救你，万一你输了，我不就跟你一起有问题吗？所以你自己看着办。基甸对他们做的事情不是报复，而是正义。意思是现在上帝对米甸人带来审判的。不可在所有人脑中不可能输的米甸人大败四处窜逃，而且追杀他们的是神所拣选的子民以色列人。米甸人给上帝的子民跟世界带来无法估量的伤害和痛苦，而苏格人是刻意嬉笑，并且不提供帮助，并且选择说我可能要站在那一边，我对我自己才有最好的保障。对基甸，对上帝来说，这是敌对神公义审判的作为。所以，苏格人其实不是单纯不帮助基甸哦，他在这个地方的看见这整个事实所做出的反应，事实上是他选择敌对神，不与神站在同一边。所以，基甸给这样的作为一个敌对神的民族带来对应的惩罚，不是报复，而是正义。你再仔细看，基甸没有对所有民族、所有人那些无辜的路人进行报复行动哦。他找一个人跟他说：“谁决定你们要这样对待我们的？”这个人告诉他：“我们有七十七个长老决定要这样做。”他就去找这七十七个长老。这群领袖不是无辜的旁观者，他们是需要付出决策代价的人，所以他们敌对，选择敌对神，选择不与神站在同一边，在审判的时刻，他就得到了正义的对待。同理，八章十八节，同样的正义，连这两个目标西巴跟木拿这两个被追杀的目标，他们都回答也展现出来正义。他说：“这次审判罪恶。”听懂没有？以色列人不是没有损失的哦，至少在有负数的人死在西巴跟木拿的手中嘛。他们也亲口承认，我们杀了以色列人。然后跟基甸说：“对了，这都我们做的，你现在自己来杀我们吧，我们为我们所做的付出代价。”他们邀请基甸亲自执行这个惩罚。所以你们在整个八大的过程当中，你要想象的不是基甸的个人意愿，而是这是神审判的场景。神审判的场景，你就只有接受跟不接受两个选择。你接受就就是站在神的这一边，你不接受就是敌对神的那一边。所以，其实基甸在这里做的是，他此时此刻是上帝的使者，做上帝要做的事情。这这跟整个四世纪的脉络是一样的、啊。我们在一开始有认识一个王叫做亚多尼比色，对不对？还有一个是那个，他说我每天都把别人的手指、脚趾切掉啊，现在我自己切掉，坐在耶稣身上，公平。上帝，你是公平的上帝。毕竟，事实你英文翻就是 judge， 另外含义就是法官。法官就应该要做这样的事情，给出一个真实的判决，并且按照判决做公平的执行。人家答应了右脸，你就给他打左脸。说错了，挖你的右眼的那个，以牙还牙，以以眼还眼，这代表是处罚是对等的。我不能你打我掉一颗牙齿，我要挖掉你的舌头，这叫做超过那个惩罚，这叫不平等。一只眼睛就是一只眼睛，一颗牙齿就是一颗牙齿，这象征的是平等的判决跟审判，不是出于报复要加倍的欲望，这是落实正义的渴望。所以第二点，你看八章的时候，你要知道一件事情是：神是有怜悯的，没错。可是神那、啊、怜悯的审判，不会像任何不仁慈的人显示。的确，神怜悯胜过审判，但是你没有被，你没有怜悯，你就不会被怜悯了。马太福音耶稣说：“你们若饶恕人的过犯，接在主祷文后面的哦，你们若饶恕人的过犯，你们天父也必饶恕你们；你们若不饶恕人，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。”后面再说，你们不要评断别人。免得你们被审判，因为你们怎样评断别人，你也怎样必被审判。你们用什么良气量给人，也必用什么良气量给你们，就这个意思。当你没有怜悯的时候，神的怜悯没有办法领到你。你不饶恕人，神也不饶恕你。所以说，真正的带告诉我们的是：如果你认为一个人有问题，你的确你也看见他有问题，说他脾气不好有问题，没错。那同时，这就是神审判你的标准，因为你知道而且你用这个标准去对待别人，神就用这个标准来对待你。所以耶稣说啊，爱你的仇敌，善待他们，借给他们，不要求回报，那么你的赏赐是巨大，因为你会被神同等的对待。当你对别人越严苛，你就最好对自己有同样的要求，因为神会用这样的方式来审判你。当你爱人，你将成为至高者的儿子，因为神会爱你。所以你整个八章看下你发现基甸也没做什么不对的事情。所以不要忘记，要从一开始基甸身上就有神的圣灵，直到如今我们看八章，很多人 argue 说他很多暴富、很多仇恨的那个心态，我们现在也解释完了，没有这件事情。所以神的圣灵一直在他身上，不曾离开过。你在经文当中没有看到神的灵离开基甸这样的描述。整个追杀敌人过程合乎神的正义跟审判。合乎他事实法官的职责，所以代表他是在上帝的认可、圣灵的同在之下决定制作以福德。所以呢，制作以福德并不是以色列人再次堕落的根源啊！啊，当然我已经暗示的答案是什么？可是你现在重新注意上下文的内容，我们就可以看见真正的答案。二十七节是这样写的，他说：“基甸以此造了一个以福德设立在他的本城而否拉。哦”好，这是一个段落。全以色列就在这里拜这以福德行淫，这就成了基甸安他全家的圈套。他做好放在我的城里面，我的我就放在他的家里头。全以色列人就开始拜这个东西行淫，是在什么时间点开始的？在整段这段过程当中，有两个同样的关键字叫“行淫”，一个出现在二十七节，一个出现在三十三节。那弟兄姐妹，三十三节是什么光景？积电还活着吗？死了，没错。你再配合看二十八节，你就会发现二十七节的尾巴是一个跳跃性的未来结论。他说：“积电还在的日子。”就是还活着的时候，这地太平四十年，也就是基甸至少多活了四十年嘛。所以这地太平四十年，他一死，三十三节我们看见以色列人怎么样，行淫拜什么巴力、以及以福德，对不对？所以你这样看下来的时候，你不是基甸做了这件事情叫他们来拜，而是基甸做完之后，等他死了管不住这些以色列人之后，他们决定拜巴力跟拜以福德、啊。行淫就是这个相同关键字的时刻，全以色列在基甸死了以后，就开始拜以弗得，同时拜巴力。拜以弗得的意思就是把上帝偶像化，这就是他们在基甸死后决定要拜神。那行淫、行耶华眼中看为是的恶的事的阶段，所以他们现在想要什么，我都要。我同时拜上帝，那我现在怎么拜上帝呢？我就用机电所制过去所制作这个伟人所制作的伟大物件来当做上帝的代表，就像亚伦闹一只金牛犊出来一样的意思。好，所以这机这是机电跟以福德的关系，跟以色列行淫是两件事。那那一句二十七节，成为他跟他全家的网络，该怎么看呢？弟兄姊妹，你注意看哦，是做以弗得这件事情成为基甸和他全家的网络圈套，不是以色列人拜以弗得成为全以色列人的网络圈套，对不对？两者有没有差别？有，基甸成为他家圈套陷阱跟网络，是他做以弗得这件事情做，后面其他人拜，有。没有绝对的因果关系，但是有连结，对不对？你积电没有做，他就不会败。好，可是积电是做出来让他们败的吗？重点就是这个喽。经文说的是积电做了以弗德这件事情，成为一个圈套，一个未来害积电全家掉进去的陷阱。也就是积电做以弗德这件事情。陷阱跟圈套意思就是不是当下的刀杀死你嘛？是等你走到了，你会掉下去；你走到了会被圈起来，这叫圈套跟网络跟陷阱。是你走到了会掉进去，是未来的基电今天做以福德这件事情，在四十年后未来成为了他家的网络跟圈套。这个未来害了基电全家是什么时刻？就是第九章我们今天所看的，基电因此被。灭门呐、啊！他的六十九个亲生儿子被他的另外一个儿子亚比米勒给杀了。所以此时，哎、欸，你还不要太快说做以福德这件事情就是坏事哦。我们刚刚讲神的灵还在他身上哦，所以这句话到底该怎么看，非常非常重要。做以福德成为了基甸家的网络跟圈套是对的，可是你要如何理解跟诠释这句话？就是关键，祭典因着什么原因做以弗德？这个东西叫做以弗德。大祭司的以弗德是这个穿在这儿，好，这绢、個、带啊、胸牌啊、宝石啊，这个在出埃及记你都会知道。大祭司的以弗德在这个你可以看得很清楚，它是三层的，它象征的是一个由内而外的帐幕，意思就是它是会幕的缩小版。人，你其他的人，除了立位人之外，所有的以色列人，你不能靠近圣所，你不可以进去，你不知道至圣所是什么样子。所以，正常普通其他支派人，至圣所的内容是永远看不到的。但是你看得到大祭司，因为他会走出来。所以，大祭司身上所穿的以福德，就是象征圣所在他身上的象征，也就是神与他同在的代表。创机二 27~28 十章，我们看见他整个做法跟配色、内容物完全跟做会幕是一模一样，只是大小的差别。会幕在以色列人当中就是神同在持续领导的象征，以福德穿在大祭司身上的象征就是我是神所使用的器皿。神的能力覆庇着我，我按照神的吩咐，依照神的心意行事为人，服侍他，这就是大祭司的身份。所以今天做以弗得是想要让他的子民知道：，你看，我觉得我可以成为王，我有能力我有，我有智慧，都不是啊。真正使我可以做到这件事情，是我有这个以弗得，我有神与我同在。是神在保守、引领他的子民，人是透过,透過求问、跟跟随、与神同工，这就是大祭的角色，也是基甸在刚刚我们所看书的经文里面，他为我们呈现出他所侍奉的样子。基甸要以色列人看到以弗得，就想到是上帝控制我们、带领我们、啊、所以你应该要像穿着以弗得一样，把自己交给上帝，让以弗得来带领我们行事为人啊。不要看穿着以弗得的人，大祭司以弗得是光彩夺目的哦。他这个做的还没有那个，是金线金丝，然后当时所有最华丽的编织的染料，然后会发光贵重的宝石通在身上。也就是你看到这个人，你会先被他身上这一件极为贵重华丽的以弗得给吸引，然后才看到这个人，也就是你先看到上帝。才看到人。基甸他们说的是：“你不要以为我真的是有能力当王的那个人，你要知道我是一个穿戴以福德被神所使用的器皿而已。”即便是在他整个服侍的过程，中，呼召到试炼，到他真正去见证上帝的审判，这一切成为他人生当中最深刻的体悟跟感受的时候，他知道这一切是亏缺中的荣耀，就是他胸口的这个以福德，他是亏缺的。世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。他穿戴着以福德，所以他才行出了上帝的荣耀。所以他做这件事情，弟兄姊整个四世纪的循环，我们都非常清楚。当人以色列一被拯救的时候，他们就立刻去过安逸的生活，生于忧患，死于安乐。他们就立刻行淫悖逆神，是他们的选择啊，跟。领袖决定怎么歧视他们无关，对不对？基甸做的事情是出于完全的正确跟善意，但是你去曲解他，你要把他做的东西拿来当成上帝变成偶像，是基甸问题还是后面人的问题啊？所以基甸没有他的服饰没有脱离这个标准模式。他还是尽可能成为神所拣选的事实中心的传递上帝的信息，但是他没有办法控制那些听他信息的人。所以当事实，当基甸死后，那个影响力的控制力失去的时候，人又回到了比他们父职辈更腐败的路上。所以真正的答案是，弟兄怎么样？基甸没有因以弗得陷入偶像崇拜，他的另外一个名字叫耶路巴力这是他用他的行为在神面前赢得的名字，因为他除偶像，他讨厌偶像崇拜，他冒着生命危险摧毁巴力跟亚瑟拉的祭坛，所以他是耶路巴力。真正的耶路巴力就应该要用八章的二十二到二十七节回答以色列人的这样的要求：我不可以当你们王，他拒绝成为王，而且他说我的儿子也没有一个不准当王，不可以当王。所以你可以看到九章，你看见的是他七十个儿子几乎是一个以议会形态共同协助以色列的体制哦，不是王，是七十个一起在帮助他们。所以亚比米勒一杀杀七十个，就除掉议会的概念。即便明白真正万有的掌权者是耶和华，但是这不是以色列人想要的事情。我们刚刚说了，他要一个王来统治他们。我们要跟外邦一样，我们想要持银保他我们不想要在有什么拯救者来救我们。我们要很强、很棒、很好，我们要一个完全可以由自己掌控的人生。他们要一个能够提供与实施这种充满未知生活形态截然不同的选择，所以他们要外邦人的话，其而且为什么就会想要学外邦人呢？弟兄姊妹，其实你想一想哈、哦。就你的公司要找那种新的总经理，然后总是会有一种倾向，叫做“哎呀，我们自己这里不行啊，外面的人才可以带来真正的改变跟成长”，然后空降部队、专业人士、有强大的过去学经历成就的，才会帮我们做到。我们都有一种倾向，认为这些外面的人知道一些我们不知道的事情，因为我们自己对彼此的认识都是彼此的软弱跟不足。我们这个了解非常深，所以我们不太相信凭我们自己这些人可以从内部带来改变。我们都期待外面外来的和尚会念经这样子。所以立王其实就从这个时刻开始，以色列人此时开始的想望啊。撒母记上八章四到九节，就整个就是过程啊。撒母尔明确的说：“我不喜欢你们这样讲，你们不应该说立一个王，至于我们上帝跟他说。”哎呀，你哦，他早就是这样，就是从这里开始的。他不是厌弃你，他们是厌弃我，不要我做他们的王。自从我领他们出埃及的日子到如今，他们离弃我，侍奉别神，就从就像现在，像他们从前所做的一切事，就是这个时刻。现在他们也照样向你做。所以你这样读的时候，你对撒母这一段，就会更深体会，他不是第一个面对，所以叫做照样向你做。真正第一个是基甸。几点说，我不要。上帝也让他成功了。结果以色列人学乖了吗？没有，再提上帝。这就是说，好啦，现在你只管听从他们。那个你是撒们，不过要严厉警告他们，告诉他们将来王会用什么方式管辖他们。最终，以色列在这一次的立王，他们想要的王，也就是他们想立的王，跟上帝决定要给他们国王是两件事情哦。他们想要立的王，生给他们了，他们第一个国王名叫扫罗。扫罗在希伯来语的意思是“你要求的”，也就是 “you act for it”， 也就是扫罗名意思就是“你要求我做的，给你”，就叫扫罗。所以扫罗的名字很有趣，是上帝说你要我给你吗？你的王叫扫罗，这是你们要的，所以他会做出那样的王，其实不意外哈。所以那里面满满的借口，就是为了达成人的目标。神真正会为以色列立的国王。是一个合他心意的人，是以赛亚预言当中那个受苦的仆人，是大卫这样子一个，知道自己的君权只是神王权的延伸，知道所有一切是为着耶稣基督那个真正的国王要来到世界上，这是神要为人所立的王，人自己所要立的王都是扫罗，神要给我们的王是仆人。是来舍己，是来救赎、拯救的耶稣基督，不是来做主人的，是来做仆人的。所以呢，可以说以色列人把基甸留下来提醒，变成一个偶像，然后成为了基甸全家的圈套，意思就是成为杀死他们家的原因。你可以说，就是以弗得的存在，就是基甸拒绝做王的象征性物，而这成了基甸子孙全家被杀死。原因，因为他不肯做王，他也不准他的儿子做王。可是后面有一个超想做王的、啊，叫做亚比米勒。亚比米勒就是活生生的反面教材。我们下一次课程会来看他。所以我说他不是事实啊。九章六节，我们今天所读的最后一节，世见人立亚比米勒为什么王？没有一个事实去使用“王”这个职分跟称呼。十二位真正的士师，没有一个被称为王。在士师记里面，我们所看到被称为王的，通通都是与神为敌的人，就是那些外邦的国王。亚米尼的某种程度来说啊，他大概会是我们现代传记会去专访的人物。他是一个使女小妾的儿子，没有人培养他。他是一个白手起家的人，他看到提自己提升的机会就抓住了他，他去找事件的人谈判。他透过谈判登上了巅峰，成为了王。他成达成了交易，他给了世界人没有能够从基甸手中得到那个国王。他说：“我来当你们王嘛？这七十个不想当你的王，我我可以啊！我也是耶路巴意的儿子啊，对吧？我来，我来当你们的王。”结果你们雅比米勒就不是事实，原因就在这里了。这其实就是也是人背离神最常做的事情、啊、靠自己，满足自己的想望，满足自己的欲望，把神恩典的创造，把草木石头各种贵重的金属，把它的赐福各种恩赐才能当做偶像来拜。下面我真的要说，你需要持守你所信的，就是我们必须小心，任何事物都可以成为人的偶像，甚至教会。当然，我们想要爱教会，但是上帝的教会不是上帝啊。不要让教会成为你的上帝，不是神。神就是神。我意思，你不要误会哦。教会是基督的身体，绝对是。可是我指的是，比如说教会美好的那一切。如果教会的某某个服务让你爱上上帝，那很好。可是不是你爱上这个服务才喜欢上帝。比如说这边的诗歌很好听啊，这边的音乐，很棒，那边的敬拜风格很活泼，我很喜欢。我就会喜欢那里的上帝，不是这样的。我的意思不是说教会跟上帝切割，而是不是因着现在教会提供你的任何服务事务事工，你觉得上帝好棒，而是你知道这里是你认识神唯一的地方。神是信仰的核心，不要把十字架变成你那种祈福的工具啊！我要碰到什么事情，等快搓一搓，祷告一下就会得到保守。不是这样的，这是以色列在旷野中对铜蛇所做的事情，也是以色列对以福德所做的事情。千万不要把上帝在我们生命中兴起的美好变成偶像，持守所信不容易。但是基甸我们，基甸其实做到的，他真的做到了。所以，其实我们认为很糟的基甸呢，为什么在四十记里面占这么大的篇幅？其实他为我们。呈现出一个非常非常美好的榜样，真正亏缺中的荣耀，就是他身上穿戴着上帝的能力，而他完完全全明白，他是依靠神所赐的这个能力而侍奉他。他让人要看的是我胸前这块衣服的，而不是我。这叫做生，我们把神摆在生命的首位。你只能用这个原则去分辨你心里面所有的想望跟渴望。没有办法变成什么明确的执行细则，不可能的。信仰是新的事情，上帝是鉴查人心的神。所以，亲爱的弟兄姐妹，记得持守所信，时常想一想神在我们生命当中所做的事，把神当得荣耀归给他。我们成为一个忠实的见证者，如同这三百个人一样，忠实的战场记者。反映上帝的作为跟上帝的能力，我们一起祷告。父神，们感谢你赐给我们这段宝贵的经文，让我们看见积电的坚持。求你帮助我们记住积电所带给我们但被许多世代所误解的宝贵提醒。求你赐下圣灵，帮助我们在我们里面工作。让我们看见、看明白，且完全相信，主你是我们唯一的王，是我们值得一生顺服，是我们生命当中无可匹敌的主宰。愿我们的心思意念永远不跟主争主导权。愿我们像施洗约翰一样，说出“我必衰微，主必兴旺”。主，谢谢你，让我们可以借由祷告领受主的圣灵，给我们这个伟大的特权，求主帮助我们。中心的跟随神、侍奉神，直到面见主的那一天。谢谢主，祷告奉告主耶稣基督，敏求，阿门。好，谢谢大家。